0: Ці пісні народжували держави та ідеології. Під ці звуки гинули армії і народи. Життя, любов, ненависть та смерть. Під автентичні саундтреки минулого у подкасті локальної історії пісні війн та революцій. навіть ті, хто ніколи не шукали кубу на карті, зможуть впізнати голос Ібрагіма Ферера, вокаліста «Золотого складу» Buena Vista Social Club. Цей колектив зібрали американські продюсери наприкінці 1990-х. Зроблено це було для того, щоб зберегти музичну традицію, яка панувала на Кубі до революції. Знімальна та звукозаписуюча група поїхала на Кубу і шукала музикантів, які були популярні до приходу Кастро. Було записано альбом, знято фільм. Фільм і альбом здобули престижні премії і нагороди, а забуті старенькі музиканти отримали новий розвиток кар'єри. Але фільм торкався лише одного з чисельних стилів та напрямків кубинської музики. Процеси, які відбувалися у музичному житті Куби до і після революції, були складними і багатогранними. Якими саме були ці процеси? І чи може тоталітаризм знищити музичне багатство країни? Дізнаємось, якщо дослухаємо цей випуск до кінця. Пісні війн та революцій Ви слухаєте пісні війн та революцій. Ми відправляємось на Острів Свободи. Послухаємо, яка музика лунала на Кубі часів революції Бороданів, на чолі з Кастро та після неї. Треба сказати, що якось так сталося, що саме Куба є батьківщиною багатьох не лише всесвітньо відомих музикантів, але й світових музичних стилів та напрямків. Це і сальса, і кумбія, дансон, і нуена трова. Тут чудово виконують іспанське болеро. А в часи пізнього фульхенсіо Батиста тут процвітали румба, мамбо, конга і чачача. До революційних перетворень Фіделя Кастро та його друзів. Куба була музичною столицею регіону. Тисячі туристів зі США та Латинської Америки прилітали на Кубу, щоб поринути у світ танців, музики, рому та щастя. До 1959 року на острові існувало декілька консерваторій, випускниками яких були всесвітньо відомі музиканти Чучо Вальдес, Пакіто Дарьовейра та інші. За кількістю вищих музичних закладів освіти Куба тримала першість у всій Латинській Америці. Музиканти мали щастя і роботу. У 1950-х роках Куба переживала бум звукозаписуючої індустрії. Кубинські музиканти видавали сотні платівок. Зараз послухаємо одного з найвідоміших музикантів Куби 1940-х-50-х років – сліпець Арсеніо Родрігес реформатор кубинського традиційного оркестру, гітарист-віртуоз, мультиінструменталіст, засновник стилю мамбо та автор понад 200 творів, які вважаються класикою латиноамериканської музики. a yeah. Це був один з геніїв кубинської музики Арсеніо Родрігес. Сьогодні слухаємо пісні до та після революції Фіделя Кастро. Уся музична ідилія, про яку я розповідав, відбувалась на фоні критичної економічної та політичної ситуації на острові. Треба знати, що до 1959 року Куба була країною, яка цілковито залежала від американських інвестицій. Більша частина кубинського експорту припадала на Сполучені Штати. Монополії США контролювали більше половини цукрової промисловості, а цукор – це основа економіки Куби. Ну, ще безперечно тютюн. Хоча при режимі Батисти економічне становище Куби було краще, ніж в інших країнах цього регіону, основна маса населення жила в крайніх умовах бідності. Сам режим був надзвичайно жорстокий, він повністю пригнічував демократичні свободи, в країні була скасована Конституція, заборонено багато політичних партій, відбувались арешти, викрадення, ув'язнення, тортури та замовні вбивства. Наростало незадоволення. І не лише найбідніших верств населення, але й підприємців, буржуазії – усі хотіли змін. Але ніколи не знаєш, чи вдасться змінити ситуацію дійсно на краще. Перша спроба повстання відбулася 1953 року. 165 осіб на чолі з Фіделем Кастро атакували військову казарму Монкада. Сам Фідель ще в студентські роки захопився лівими ідеями і мріяв про повстання. Однак він мріяв просто про повстання, не про комунізм. І навіть говорив, що коли повстання переможе, він повернеться до своєї родини і до своїх традиційних занять, а Фідель був за освітою адвокатом. Спроба штурму казарми зазнала невдачі. Фіделя було ув'язнено, хоча згодом його звільнили, і він перебрався до Мексики, де почав з друзями готувати нове повстання. Загін Фіделя Кастро трохи згодом за три роки у складі понад 80 чоловік відплив з Мексики на яхті і прибув в провінцію Орієнти. Три дні загін пробирався крізь хащі та джунглі. 5 грудня загін вийшов на відкрите місце, і там він був оточений і атакований урядовими військами. Учасники десанту були розбиті. Наприкінці грудня до умовного місця зборів, занедбаної садиби в горах С'єра маестра дістались лише 22 революціонери, які мали лише два автомати. Вони розпочали партизанську боротьбу. Це були напади на військові бази Батисти, на його війська, на лагодження підпільної мережі, організація страйків і навіть напад на сам палац Батисти. Повстанці проникли всередину палацу, однак диктатор встиг втікти на секретному ліфті. Тим часом на бік повстанців почали переходити навіть окремі військові частини. Фіделя, Кастро і його друзів почав підтримувати малий та середній бізнес. Втім, загін Кастро був далеко не основною революційною силою. Головний тягар боротьби взяла на себе організація Революційний Студентський директорат. Саме вони в більшості атакували урядові війська на вулицях Гавани і Сантьяго, Їх загони воювали в горах Ескамбрая і Пінардель Ріо. Саме революційний студентський директорат отримав найбільші втрати і найбільші перемоги. А загін кастро з двома автоматами були перш за все піарниками революції. Наприкінці повстання знекровлений революційний студентський директорат, який втратив своїх керівників, змушений був визнати першість братів Кастро в революційному русі. Коли Фідаль Кастро з друзями спустився з гір Сієра Маестро з Батистою та його прихильниками, було майже покінчено. На той час на Кубі вже розгорнулося чотири фронти, один з яких під командуванням легендарного Чегевари. Почався загальний наступ, в ході якого всі чотири фронти повстанців на сході острова об'єднувалися. Почався загальний наступ, в ході якого всі чотири фронти повстанців об'єдналися. Блискучим перемогам повсталих сприяло ще й те, що Сполучені Штати теж не дуже хотіли підтримувати кривавого диктатора. Під час військових дій повстанців США навіть сприяло їм організувавши мораторії на постачання пального та боєприпасів для армії Батисти. В результаті більшість військової техніки не змогла покинути свої бази, і це значно полегшило революційну боротьбу. Диктатор Батиста врешті тікає з країни. Повсталі проходять маршем по всьому острову, займають урядові установи, проводять роботу з місцевим населенням, і тут треба сказати, що Куба не одразу стала на соціалістичний шлях розвитку. Було у повсталих і демократичне крило, яке пробувало домовитись з кубинськими комуністами, але не вийшло. Про причини можна почитати в різних джерелах. Є версія, що і сам Кастро не надто мріяв спочатку про комунізм, а декларував, що одразу після повалення режиму Батисти повернеться до адвокатської практики. Але бажання влади і можливості, які відкрились після перемоги повстання, були занадто привабливими. Почалось згортання демократичних свобод, жорстокі репресії. Спочатку проти прибічників Батисти, а згодом і проти колишніх соратників Барбудос. Барбудос – це бородані, так їх називали, ми до цього ще повернемося. Найбільш радикальні з повстанців знову пішли в гори і підняли зброю вже проти Фіделя і Чагевари. Однак спротив колишніх братів по зброї і ідеології комуністи швидко і безжально втопили в крові. Почались звичні для країн комуністичного табору націоналізація промисловості і різного бізнесу, революційна диктатура і тоталітарна ідеологія. Роботи в таких умовах у музикантів поменшило. Пісні він та революції. У 1960-х музиканти переживали нелегкі часи. Молода соціалістична Куба перебувала в стані економічної та політичної самоізоляції. Кубинські музиканти були відірвані від світових ринків, звукозаписуючих студій, туристи перестали їздити на острів свободи. Закрилось безліч майданчиків, де кубинські музиканти могли би виступати. Фіделю кастру та його соратникам не потрібні були стара буржуазна музична культура. Музика повинна була служити ідеології, як у всіх тоталітарних державах. Але, на диво, навіть в умовах тоталітарного режиму і відсутності роботи, геніальність кубинських музикантів, їх кількість та якість робили навіть пісні революційної диктатури та розвинутого тоталітаризму не такими прісними, як пісні ідеологічно близьких режимів.
2: Дуба любов моя,
0: Змінювались лише тексти, але аранжування, мелодії, структури були цікавими та яскравими. Ось, наприклад, пісня присвячена ліквідації безграмотності на Кубі. Так-так-так, була там і така ініціатива.
1: Privilegio. Ahora los pobres van al colegio, ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Esta es la rumba patriota de mi nación, la que que dice vamos a estudiar adelante cubano que ahora es la ocasión de aprender si no sabes y sabes puedes enseñar ya se acabaron los privilegios ahora los pobres van al colegio ya se acabaron los privilegios ahora Se preparan los pobres mundos para estudiar Con el arma en la mano que vivimos la educación Y también nuestro suelo que ya quiere robar Ya se acabaron los privilegios Ahora los pobres van no al colegio Venceremos estudiando Habían agríe- We estudiando, que no who didn't know estudiando, pero read. We Fidel sent estudiando, him. We will be studying the
0: Це була румба моєї країни, присвячена кампанії з ліквідації безграмотності на соціалістичній Кубі. А наші уявлення про Кубу допоможе розширити поет, спортсмен, телевізійний продюсер та ведучий і великий друг кубинського народу Дмитро Лазуткін. Дмитри, привіт! Розкажи, будь ласка, яка була твоя місія на Кубі і коли це було?
3: На Кубі я опинився для того, щоб відсвяткувати своє 30-річчя. Тоді я мав непоганий заробіток за рахунок того, що був коментатором та ведучим і журналістом на Олімпійських іграх в Пекіні. Гривня водночас почала сипатися і люди шукали, куди інвестувати свої заощадження. Я ж натомість все витратив на цю поїздку і... Провів час дуже і дуже весело. Знову ж таки, 2008 рік, 30-річчя, ром, музика, веселощі і драйв кожного дня і кожного вечора. Ось такі у мене враження, які залишила після себе Куба. Гавана, Тринідад, Варадеро. Я практично всю країну проїхав, побував на могилі Чегевари у Санта-Кларі. Ну і надивився, і надихався, і натанцювався.
0: Скажи, а чи доводилось спілкуватися з місцевими про політику? Чи це табу?
3: З місцевими спілкувалися про політику. Дуже обережно вони висловлювалися про Фіделя Кастро та про його брата. Всі дуже любили Чагевару, натомість чинну владу особливо не критикували, вочевидь, трохи побоювалися. Хоча видно було, що особливої симпатії не відчувалося до тодішнього лідера Куби.
0: Дмитре, а які пісні грають на місцевому радіо і телебаченні?
3: На телебаченні та радіо грали пісні революційні, а також традиційні для клубу веселі пісні, сальса, румба і різні регетони, які тоді входили в моду. Багато було такого всюди, і на дискотеках, і на офіційних, так би мовити, носіях, які випромінювали цю сонячну енергетику. Передусім, це була національна музика або музика, яка стала національною. Знову ж таки, революційні пісні також доводилося чути. Причому, якщо це були пісні про того ж команданта Чі Гевару, то їх співали щиро, емоційно і з ніжністю та трепетом.
0: Чи схожі ці пісні, що грають на революційній кубі на музику СРСР за духом?
3: Я не думаю, що це сильно нагадувало пісні офіційні, які грали у Радянському Союзі, які лунали по телебаченню в Радянському Союзі. Все-таки при подібності атмосфери Кубинської на початку 2000-х пішли певні процеси. Не те, щоб демократизації, але потепління. І такої цензури аж жорсткої не було. Мені здається, Кубинський життєрадісний характер, він... Має перемагати будь-який офіціоз, принаймні, я це спостерігав.
0: Давайте зараз на підтвердження слів Дмитра послухаємо пісню «Лос Барбудос. Це «Бородані». Саме так називали угрупування «Кастро», які не мали часу голитися в горах с'єре-маестро, і «Борода» була їх визначальною відмінною рисою. Так їх називали і друзі, і вороги.
4: aclamados su ideal su fe que más pudo todos gritan han triunfado que viva Fidel viva los atudos ya llegaron de la sierra porque los mandó Fidel libertaron nuestras tierras y nos dieron La paz al volver, por las calles aclamado, su ideal, su fe que vas pudo, todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, viva los Barbudos, que viva Fidel, viva los Barbudos, viva Cuba Libre, viva el 26. Beval 26 Baby Fidel
0: Це була одна з найпопулярніших пісень періоду кубинської революції «Лос Барбудос» Бородані. А наш сьогоднішній експерт з кубинського питання – Дмитро Лазубкін. Дмитро, як ти вважаєш, чи можлива на Кубі протестна музика?
3: Мені важко сказати про протестну музику на Кубі. Революційні пісні – це теж свого роду протест, але протест проти... Ладу, який панував до революції. Але водночас сучасна кубинська музика – це якісний продукт, це якісний національний продукт, який самодостатній і який передусім, на мою думку, здатен підкорювати серця своєю щирістю, своєю життєрадісністю, своєю енергетикою. А соціальний підтекст все-таки на острові, де так багато сонця, океану і любові, він відходить на другий план. Хоча, знову ж таки, можливо, мої враження хибні. Але все ж таки енергія життя і любові першу чергу чулася, і я думаю, що вона все-таки домінувала. Адже без цієї безпосередності, без цієї щирості, без цієї доброти, яка притаманна Кубі і мешканцям важко уявити цей острів... І важко уявити, як би вони взагалі так довго виживали при
0: соціалізмі. Щойно ви чули Дмитра Лазуткіна, поета, спортивного коментатора, телевізійного продюсера та ведучого. Наостанок, кубинська пісня, яка хоча і присвячена народному герою Чегеварі, однак змальовує його не в найкращих тонах. Тут називають Чеша і кажуть «О, ви не знаєте цю людину? Ви бачите його на постерах, футболках, він є символом революції». Однак це шакал і вбивця – «Ель Шакал».
2: ponerte en histórica altura promovieron tu bravura al mundo entero con tu muerte aquí se quedó tu cara en camisetas y postales nos dicen todas las verdades del chacal de la acabar que sobre la historia dispara desde un momento en Santa Clara donde el poder te seduce ahora de moda está tu cara en camisetas y postales pero no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña de la mentira Cuando él te dijo que se iba con una 32 usted lo silenció Aquí de moda sigue tu cara y aunque limpies la camisa hasta la entraña no lava la sangre en las manos del chacal de la acabado al matadero más te gustaba jugar guerrero despidiendo tú mismo los inocentes ahora hay de moda está tu cara a las mujeres que dejaste viuda le extraña como puede estar en todos lados el chaca de la cama
0: Сьогоднішній випуск «Пісень, війн та революцій» був присвячений музиці революційної Куби та пісням людей, яким не надто подобалось те, що затіяли на острові Кастро і друзі. Як бачимо, Куба – острів музичних геніїв. І навіть тоталітарний режим не в змозі зіпсувати прекрасну музику цієї перлини Карибського басейну. Нам же вивчати інші музичні історії і готуватися до наступних випусків «Пісень, війн та революцій». Пісні війн та революції